0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。在今天的节目当中呢，我想跟大家介绍几位女性，在他们的那些爱情或者在他们的那些经历当中，我们又该懂得。应该怎样的更好的来处事，或者怎样更好的来对待爱情这个事儿？人常说分手见人品。同样是民国女子，对于分手的处理方式大为不同。最重情重义的莫过于张爱玲。决定和胡兰成分手的时候，他给他写了一封诀别信：“我已经不喜欢你的了。”你是早已经不喜欢我的了，这一次的决心是我经过一年半的长时间考虑的。唯彼时以小疾故，小节，却难之阴郁，不愿增加你的困难。你不要来寻我，即或写信来，我亦是不想看的了。随信还付了三十万元钱，那是他新写的电视剧本《不了情》太太万岁的稿费。到底是张爱玲啊，纵然分手也绝不出恶语。最激烈的莫过于蒋碧薇，她和徐悲鸿曾经是一对佳偶，最后因为离婚闹上了打官司的份儿上。作证律师是大名鼎鼎的沈君儒。打官司虽不是什么好事好在蒋碧薇大获全胜，获得了一双儿女的抚养权，并从徐悲鸿那儿得到了一百万的赡养费，还有一百幅画。蒋碧薇堪称是蒋锡宝的先驱，心里相当拎得清。如果没有很多很多的爱，那么有很多很多的钱，也很好啊。最戏剧的莫过于杨之华。这要拜他有个好前夫所赐。杨志华在嫁给瞿秋白之前呢，是沈建龙的妻子。他有了婚外情之后，这三个人就要会面的谈判了。这个谈判的过程，跟我们现在想肯定会大闹一场。但是他们的谈判过程特别的友好，而且结果也更加的奇妙。他们三个人一起在报纸上各发了一则启示，内容是这样子的。杨之华、沈建龙启事：自1924年11月18号起，我们正式脱离恋爱关系。然后还有一则：徐秋白、杨之华启事：自1924年11月18号起，我们正式结合恋爱关系。还有一个：沈建龙、徐秋白启事：自1924年11月18号起，我们正式结合朋友的关系。这才是真正的一别两宽，各自生欢了。瞿秋白和沈建龙之后还真的成了至交好友，不知道是由于他太有魅力，还是沈建龙心太大。最荒唐的是白薇，白薇和杨骚之间的情感经历十分离奇，分分合合持续二十年。每一次分手，两个人还会立下一些奇葩的约定，其中一九二五年那一次。他们的约定最为奇葩了，杨骚向百威承诺说，等他在新加坡嫖满一百名妓女，两个人就复合。更奇葩的是，百威居然答应了，代价是后来他染上了一身的性病，如此尊严扫地，最终还是没有走向白头偕老。这个故事告诉我们，完全放弃自尊的爱是没有好下场的。分手分得磊落，分得明快，不留一丝的余地的，当属孟小冬。1933年9月的时候，在天津《大公报》第一版上，孟小冬连登了三天启事。冬当年年岁幼稚，事故不熟，一切皆听介绍人主持，名定兼挑，尽人皆知。乃兰芳含糊其事，于条目去世之事，不能实践前言，知名分顿时保障，毅然与兰芳脱离家庭关系。是我负人，还是人负我？世间自有公论，不待冬之坠言。这样的分手宣言和孟小冬在舞台上爽朗豪迈的扮相，太相衬了。是我负人。以人负我，寥寥八个字，沉郁顿挫，是那种纵有沉痛也要咬碎了银牙往肚子里吞的敦煌气派。听说孟小冬这个名字还是从电影《梅兰芳》中开始的。章子怡饰演的孟小冬，娇媚有余，英气不足，特别是舞台上的老生扮相，活脱脱还是女儿身。见过真人把孟小冬的照片，才知道什么叫做艳若桃李，冷若冰霜。在流传下来的不多的几张照片当中，这位姑娘一律绷着脸，留着清汤挂面式的发型，脸上一丝笑容也没有，气质清凛，寒星似的一双眼睛，好像要看进人的心里一样。他出生于腊月，天寒地冻的季节。身上像是也沾染了冬天寒冷的气息。梅兰芳和孟小冬的故事是典型的“游龙戏凤”。他出生于梨园世家，五岁学艺，七岁登台，十四岁的时候就在上海大世界登台，并且成为十分有影响力的角儿。扮相、做派极帅气，根本看不出少女模样，声音也没有一点尖窄词音，天生唱老生的料。认识梅兰芳的时候，他还只有18岁，已经是虚生之皇，而他，则是更为著名的旦角之王。1925年，孟小冬和梅兰芳在舞台上相遇了，他们共演的那一出《游龙戏凤》。至今仍然是梨园佳话。在台上，孟小冬扮演的是微服寻思的正德皇帝，梅兰芳则扮演天真活泼的李凤姐。真正的颠鸾倒凤，阴阳颠倒，他们又一同出演了四郎探母、二进宫，每一出都是西逢对手，十分叫座。十八岁的孟小冬，在三十二岁的大名角梅兰芳面前，并不胆怯。演来落落大方，非常潇洒。台下不断的拍手叫好，许多梅迷和梦迷更是希望二人就此能够假戏真做，成就一段传奇的姻缘。那么戏台上的这两个人也弄假成真，因戏生情。当时梅兰芳的家中已经有两房妻子了，分别是原配王明华和续曲傅芝芳。以孟小冬之心高气傲，只怕难以接受。好在没人解释说，王明华重病在医院，实际上只有一房夫人，而小冬过去也是两头大，不算偏房。福芝芳是个厉害角色，死活不肯让孟小冬进门。梅兰芳无奈之下，只好在外面找了一处四合院与孟小冬住，起名为“坠玉轩”。照这个情形看起来，孟小冬嫁过去实际上还是侧室，而且是不能登堂入室，只能在外面金屋藏娇的侧室。以小东之聪明，如何察觉不到梅兰说辞当中的漏洞呢？我宁愿相信，他只是当时已对梅兰芳情根深重，不愿意去计较那些名分罢了。有句诗说：“薄命怜卿甘作妾。”事实上，如果甘心做人的妾，那一定是因为很爱很爱这个人。求人得人，谈不上薄命。孟小冬就是抱着满心的欢喜，和舞台上的梅郎做了真夫妻。他不求名分，放弃了演出，只希望能够和意中人朝夕相处。直到很多年之后，他痛定思痛，才悔觉当初年岁幼稚。世故不熟，这八个字真是血泪之言。他们间是有好日子的，且不说舞台上的丽影双双，就是在现实生活当中，也曾经是如棋似胶的。他们曾留下一张照片，梅兰芳侧身摆出手势，墙上留下投影，右上方是孟小冬的题字：“你在那里做什么？”左上方是梅兰芳的。手书，我在这里做额影呢。新婚夫妻的亲密之状，真的是溢于言表了。可是好景不长，这个时候出现了一桩枪击的事件，迅速的打断了他们的恩爱。在电影《梅兰芳》当中，肇事者是梅兰芳的粉丝，那么可能也是为了凸显梅兰芳的魅力吧。可是现实中。恰好相反，那个疯狂的追星族其实是孟小冬的粉丝。孟小冬嫁给梅兰芳之后不再登台，急坏了一个叫李志刚的忠实粉丝。为了听孟小冬的戏，他曾经天天旷课。得知心目当中的女神居然嫁了人，他比杨丽娟还要疯狂，拿着手枪就跑到缀玉轩要和梅兰芳火拼。混乱当中，李志刚击毙了调解人张汉举，自己也被军警乱枪击毙，销售示众。这段事件几乎囊括了人们关注的一切热点新闻事件：暴力、情杀、名人、血腥。于是，北平小报以此为题材大肆报道，一时流言蜚语满天飞。不知道是在枪击事件中受了惊吓，还是因为。谣言对自己的事业不利，梅兰芳逐渐冷落了孟小冬。梅党也不喜欢孟小冬，理由是孟小冬为人心高气傲，她需要人服侍，而福之方则随和大方，她可以服侍人。以人服侍与服侍人相比，为梅郎一生幸福计，就不妨舍梦而留福。这话呢传到孟小冬的耳朵里，清高的他哪受得了这个气？但他还是没有掉头离去。可能是因为对梅兰芳还存有幻想，也为了挽回他们的感情做过努力。往昔的恩情还在眼前，他可能觉得他冷落他是受了身边人的影响，他总有一天会回心转意的。梅兰芳的母亲去世，孟小冬。披麻戴孝来到梅府吊孝，福之芳叫人拦在门口，声称：“这个门儿，他就是不能进。我有两个孩子，肚子里还有一个，我拿着三个孩子跟他拼了。”孟小冬站在门口，孤立无援，所有人都等着看看他的笑话呢。这时，他唯一能指望上的就是梅兰芳，而他的梅郎呢？走了出来，柔声劝他先回去。他还是那样温柔，可他总算看出来了，他和内心所谓梅党心里早就一样，已经是气梦流动的决定。他根本保护不了他，或者不想保护他。你既无心，我便休。受此大辱之后，骄傲如孟小冬痛定思痛，毅然决定和梅兰芳分手。我想和梅党的闲言闲语以及福芝芳的侮辱相比，他最不能忍受的还是梅兰芳那种退缩冷淡的态度吧。都说戏如人生，其实人生何尝不如戏？在舞台上演惯了虚声的女子，身上也沾染了男儿的杀伐决断之气，而常年的男扮女装也会让铮铮汉子变得阴柔。孟小冬和梅兰芳最后走向决裂，外因固然重要，内因却是因为性别导致带来的角色错位。他在报纸上连发了三篇启事，单方面宣布决裂。之后据说梅兰芳雨夜登门，曾来要求复合，孟小冬始终没有开门。他就是这样的，爱一个人的时候能够放低身段去做他的妾。但如果他发现对方给不了他想要的爱时，也能决然抽身而退。爱情不在了，至少还有尊严。孟小冬傲然离开梅兰芳之后，曾经大病了一场，甚至一度皈依佛门，可想而知，当时他有多心痛。如此心痛，还是决意放手。这样的女子，把自己的尊严看得比性命还要重要。分手的时候，他曾经对梅兰芳放过狠话：“我不要你的钱，我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。”他的确做到了。和梅兰芳分开五年之后呢，孟小冬拜俞淑颜为师，从头开始学习谭余派老生艺术的精髓，重出江湖后，博得了满堂喝彩。东皇之名由此更盛。他虽然演出不多，五年间只有三十余场，但总是不鸣则已，一鸣惊人，被同业尊为须生的楷模。1947年，他在上海出演《苏姑救姑》的时候，全国的京剧名老生前都去看他的观摩了。然后，著名的徐生马连良和香港的大成杂志主编沈伟窗竟然挤在一个凳子上看了一出戏。没有买到票的戏迷呢，都在家里聆听话匣子的实况转播。那两天晚上，真的可谓是上海滩是万众空想。她在嫁的那一个男人，论名声地位，确实也不在梅兰芳之下。他就是上海滩赫赫有名的青帮头目，杜月笙。杜月笙号称天下第一戏迷，家中的四姨房太太都是唱戏出身。少年时代的孟小冬在上海大世界是红角儿的时候，杜月笙就看上了孟小冬，只是没有想到半路杀出个梅兰芳来。孟小冬最终还是被打动了，我想除了感动于杜月笙的情谊之外。他可能这次想找一个和梅兰芳完全不一样的男人，一个强大的可以保护他的男人。当时上海滩最强大的男人就是杜月笙了。杜月笙对孟小冬也称得上是有情有义。杜月笙去世的时候，把自己的遗产做了分配，分在孟的名下两万美元。他不再登台唱戏，靠着这两万美元，在台湾度过了最后的岁月。解放后，梅兰芳曾在有人陪同下到香港看已跟了杜月笙的孟小冬，两人相见只不过是普通的寒暄，再没有多余的话。梅兰芳自然不知道，孟小冬的房间里只摆去两个人的照片，一个是恩师于诗言，另一个则是他梅兰芳。这场景让我不禁想起章子怡饰演的另一个角色。宫二对叶问说过的一句话：“我心里有过你。如此而已，仅此而已。”
1: 雨滴，一是曾经沧海，即使百般煎熬，终究觉得你最好。管不了外面风风雨雨，心中念的是你，只想和你在一起。我要你看清我的决心，相信我的柔情，明白我给你。一转眼，青春如梦，岁月如梭，不回头，而我完全付出不保留。你知道什么时候一点原因会分手？只要能爱，就要爱个够。我要飞越春夏秋冬，飞越千山万水，带给你所有沉醉。我要天天与你相对。夏秋冬，飞越千山万水，守住你给我的美。我要天天。不了外面风风雨雨，心中念的是你，只想和你在一起。我要你看清我的决心，相信我的柔情，明白我给你的爱。一转眼青春如梦，碎了无锁不回头，而我完全付出不保留。天知道什么时候、地点、原因会分手。只要能爱，就要爱个够。我要飞越春夏秋冬，飞越千山万水，带给你所有沉醉。我要天天与你相对，夜夜拥你入睡，梦过了尽头也不归。我要飞越春夏秋冬，飞越千山万水，守住你给我的美。我要。